0: KBS 1라디오 본격 시사 토크쇼 오태훈의 시사본부
1: 국회 본회의에서 안건을 심의할 수 있는 상태로 만드는 행위를 부의라고 합니다. 이 법안이 부의가 되면 본회의에서 언제든 안건을 상정하고 표결에 붙일 수 있는 상태가 되었다는 의미인데요. 문희상 국회의장이 사법개혁 패스트트랙 법안을 오는 12월 3일 부의하겠다고 밝혔습니다. 그동안 민주당은 사법개혁 법안 중에 특히 공수처법을 오늘 본회의에 부의해달라고 요청을 했었죠. 숙려기간 180일이 지났고 소관상임위가 법사위니까 본회의 부의가 가능하다는 입장이었습니다. 이에 대해서 문희상 의장은 한달 이상 충분히 보장된 심사기간 동안에 여야가 합의해 줄 것을 요청한다. 하지만 12월 3일에는 본회의에 부의하고 신속하게 처리할 생각임도 분명히 밝혀준다고 말했습니다. 국회 패스트레 국면 2라운드가 이제 시작된 셈인데요. 오태훈의 시세본부 2부 정치화투에서 국회 상황 살펴보는 시간 갖겠습니다. 대입 정시비율 확대에 대해서 어제 이어 오늘도 이슈 시간에 의견듣는 시간 갖겠습니다. 권용주의 차차차 1톤 트럭에 대해 알아보고요. 하재근의 문화살롱 무리를 일으키고 자숙 중이던 연예인들의 일방적인 복귀 어떻게 봐야 할지 살펴보겠습니다 KBS 라디오 오태훈의 시사본부 지금 시작합니다 네, 일 시각 핫하고 중요한 뉴스들 정리해드립니다 방금 뉴스 KBS 보도본부의 박찬형 기자 나오셨습니다 어서오세요 네, 안녕하세요 이 사법 개혁 패스트트랙 법안 오늘 처리될 수도 있지 않을까 예상을 했었는데 12월
0: 3일에 부의하기로 했어요. 네, 그렇습니다. 이 한민수 국회 대변인이 오늘 입장을 내놨는데요. 사법 개혁 법안의 경우에 이제 4개 특유에서 법사위로 넘어가서 네. 이거는 법사위의 고유 권한으로 볼 수가 있다. 음. 그러니까 법사위의 심사기간이 최장 90일이니까 그 90일이 되려면 어제 날짜 10월 28일을 계산하면 심사기간이 57일밖에 안 되니까 음. 조금 더 시간을 더 충분히 90일까지 고려를 하면 이 책의 자구기간 90일에 모자르기 때문에 이걸 총 계산하면 한 12월 3일 12월 3일이 90일이 꽉찬 날짜니까 이날 사법개혁 법안을 본회의에 부여하는 것이 적합하다 이렇게 결론을 내렸다는 겁니다 다만 충분히 심사기간을 줬기 때문에 여야가 충분히 논의하고 그리고 합의를 해달라라고 요구를 했고요 12월 3일 사법처리법안이 본회의에 부의되면 신속하게 그 이후 절차는 처리하겠다고 합니다 네. 문인상 의장이 당초 알려진 것과 다르게 오늘 부여하지 않은 건 먼저 그 여상규 법사위원장 한국당 소속이죠 국회의장이 보내는 법안 부의 공문은 자신은 받아들이지 않겠다 받지 음. 않겠다 이런 입장을 내놓은 것도 영향을 준것 같고 또 다른 이유는 민주당하고 정의당 제외하고는 오늘 패스트트랙 부위에 사실은 반대하는 입장을 보여왔기 때문에 극회의장이 다른 정당의 의견들을 다 무시하고 단칼에 물리치고 밀어붙이기는 쉽지 않은 상황이었을 것 같고 게다가 서둘러 이 표결에 붙였어도 음. 현재 상황에서 빨리 이렇게 밀어붙였을 경우에는 바른미래당 민주평화당 대한신당 다들 선처리 사법 개혁 선처리를 달가워지 않기 때문에 네. 통과됐을 가능성도 이렇게 높아 보이지는 않습니다.
1: 음.
0: 자 어제는 민주당이었고
1: 오늘은 나경원 한국당 원내대표가 교섭단체 대표 연설에 나섰습니다. 공수처는 절대 안 된다 이런 입장을 밝혔다고요?
0: 네그 동안에도 반대해 왔었는데 어, 오늘 그 교섭단체 대표 연설. 사법개혁안 중에 공직자범죄수사처와 선거개혁안, 과 그러니까 연동형 비례제는 20대 국회와 함께 사라져야 한다. 이렇게 주장을 했고요. 오늘 이두 개혁법안이 자유민주주의를 후퇴시키는 독재악법이 될 것이다. 음. 라고 주장을 했는데 민주당이나 그 사법개혁안을 낸 정당에서는 공수처가 사실은 무소불위의 권력을 휘두르고 있는 검찰, 이 검사들은 비리를 저질러도 제대로 수사를 받지 못하고 기소되지 않기 때문에 이들을 어느 정도 억제할 수 있는 수사할 수 있다고 이렇게 보는 반면에 나경원 한국당 원내대표는 공수처도 또 역시 기소권과 수사권을 가지고서 판사, 검사, 경찰을 표적 사찰하고 수사할 수 있다 이렇게 주장하면서 마파버피아의 아지트가 될 것이다라고 강하게 비난했습니다. 또 민주당이나 정의당, 바른미래당에서는 지역표심을 받아들이는 게 단순하게 이렇게 지역에서의 민심뿐만이 아니라 우리 사회 모든 계층의 표심이 받아들여지려면 이 연동형 비례제가 아주 좋은 방안인데 네. 이걸 패스트트랙으로 올렸지만 나 원내대표는 권력을 쫓아다니는 영혼 없는 정치인들의 야합 놀이터로 전락해버릴 것이다 라고 일축을 했고요. 또 제2의 조국 사태 막기 위해서 자유한국당은 조국적. 폐 방지법을 추진하겠다라고 하면서 대학 정시 확대 추진법을 만들고 입시 공정성 확보법, 인사청문회 강화법 이런 걸 만들겠다고 제안했습니다.
1: 네. 그리고
0: 군인권센터에서 조금 전에 계엄 관련해서 추가 폭로가 있었다고요? 네, 그렇습니다. 그 마포구 군이, 마포구에 있는 군인권센터에서 기자회견을 가졌는데 그동안 검찰은 계엄용 문건 작성이 한민구 전 장관하고 조현천 전 기무사령관이 2017년 2월 17일에 지시하면서 이날 시작됐다고 보고 있는데 네. 최근에 이를 뒤집는 그런 제보가 들어왔다라고 하면서 해당 진술을 검찰이 확보했는데도 한전 장관에게 참고인 중지 처분을 내린 것은 사건을 은폐하려는 시도다 이렇게 음. 주장을 했습니다. 이 제보를 보면 어떻게 된 거냐면 하 2017년 2월 17일 오후 3시쯤에 조윤천전 기무사령관이 한전 장관을 만났어요. 그런데 그 일주일 전에 조연천 전 기무사령관이 소강원 기무사 3처장에게 계엄령에 대해서 자신한테 보고하고 관련 문건은 손으로 써서 달라. 그러니까 수기로. 손으로 써서 달라고 일주일 전에 먼저 지시를 했다는 겁니다. 예. 그리고 실무자인 한 서기관이 같은 달 16일 그러니까 장관하고 만나기 하루 전이죠. 자필 문건을 조전 기무사령관한테 보고를 했고 조전 기무사령관은 이소전 처장에게 16일 테스크포스 구성을 지시를 했으니까 한전 장관이 2월 17일 조전 기무사령관에게 개업령 검토를 최초로 지시했다는 라건 거짓이다. 이미 일주일 동안 많은 일이 이뤄져 왔었다라고 네. 주장을 했습니다. 또 검찰이 불기소 처분장에서 밝힌 내용에도 조전 기무사령관이 2월 10일에 청와대에 들어가서 김관진 전 국가안보실장을 만났는데, 그까 그러니까 이날 같은 날 조전 기무사령관이그 김무사 내부의 개엄령에 대한 보고를 요구한 당일이다. 따라서 개엄령 네. 문건의 발단이 황교안 그체제에그 청와대에서도 다 알고 있었다라는 걸 충분히 추론할 수 있다. 음. 이렇게 주장을 했습니다. 또 제보를 들어보면 검찰이 지금 계엄령 관련해서 문건을 총 10개를 지금 가지고 있다고 해요
1: 검찰 쪽에 예. 이건 이제
0: 주장입니다 10개를 가지고 있는데 검찰이 이 문건의 실존 여부 정말 가지고 있는지 그리고 어떤 문건이 계엄령 문건의 최종본인지 확인을 해야 되는데 확인을 하지 않고 있다고 라 음. 하면서 확인해 줄 것을 촉구했습니다
1: 네, 하나 더 보겠습니다 비정규직 노동자 줄이겠다는 건현 정부의 기치인데 지금 임금 노동자 가운데 비정규직 비중이 늘었다는 조사 결과가 나왔다고요?
0: 이게 이제 정부 발표여서 통계청이 더 당혹스러워하고 있는데요. 그 8월 기준으로 해서 비정규직 노동자가 748만 1000명으로 조사됐는데 전체 임금 노동자 가운데 비중이 36.4% 입니다. 네. 이건 이제 정부 조사고 민간 노동 관련 연구소 조사는 훨씬 높습니다. 40여 퍼센트로 나오는데 음. 어쨌거나 통계청의 그동안 계속한 조사 결과로 비교해보면 지난 2007년 3월 조사 이후 월별 기준으로는 지금 가장 높은 비정규직 비중을 지금 차지하고 있습니다. 숫자로는 지난해보다 86만 7천 명이 늘었고요. 51만 4천 명이 늘어났던 정규직보다도 비정규직이 더 많이 늘었습니다. 지금 정부가 정부기관의 그 비정규직의 정규직화를 지금 전면적으로 내세우고 추진을 해왔었는데 어떻게 비정규직 비중이 더 늘었을까 요 굉장히 의아한 부분인데 네. 그래서인지 이례적으로 통계청장이 직접 브리핑을 하고 나섰는데 뭐냐면 정규직, 비정규직 조사는 직접 조사를 통해서 하는데 국제기구가 우리나라에 요구를 했다는 겁니다. 음. 우리나라 조사 질문을 보니까 모자란 부분이 있다. 그래서 이번부터는 추가 질문을 해라. 앞으로 노동자가 앞으로 더 얼마나 더 이곳에서 일할 수 있을 것 같냐라는 그런 것을 물어봐서 고용 예상 기간을 질문사항으로 넣어보라고 했더니 네. 예전에 없던 질문이 들어오니까 음. 그동안에는 계속 이라는 게 아니라 한 5년 있다면 내가 나가지 않을까요라는 대답이 이제 추가로 들어왔던 거죠. 그렇다 보니까 이런 사람들이 다 비정규직으로 다 넘어간 겁니다. 그래서 그동안은 정규직으로 분류됐던 사람들이 기간제 노동자로 넘어가면서 비정규직 비중이 굉장히 늘어났다라는 말인데 이 말대로라면 지난 수십 년간 우리는 비정규직 노동자를 정규직으로 분류했다는 거니까 음. 이 부분은 앞으로 관련 전문가들이 꼼꼼히 좀더 따져봐야 될 그런 부분인 것 같습니다.
1: 알겠습니다. 방금 뉴스 KBS 보도본부의 박찬영 기자와 함께했습니다. 고맙습니다. 이어서 교통 상황 보겠습니다. 교통정보센터의 이승미 리포터입니다
2: 네이시간 교통 상황입니다. 오늘처럼 미세먼지가 심한 날은 차량 공기 순환 모드를 내기 순환 모드로 설정하는 게 좋습니다. 중부 내륙 고속도로 창원 방향 감곡 부근 작업은 올 연말까지 계속될 예정인데요. 현재 작업 여파로 여주 분기점에서 감곡 쪽으로 8km 구간에서 정체가 심합니다. 주변 3번 국도 등으로 우회하는 게 낫겠습니다. 더 가서도 비탈면 보수 작업 중인 충주 분기점 부근에서 2km 정체고요. 반대 양평 쪽은 중원 터널 부근에서 작업 여파받고 있습니다. 중부고속도로 남이방향으로 산곡분기점에서 중부 3터널 쪽으로 정체도 작업 때문이고요. 반대 한남방향 곤지암 부근에서도 1km 구간 작업 여파받고 있습니다. 서울시내 내부순환로 성수대교 쪽인데요. 작업 때문에 많이 어렵습니다. 기름램프 못간 2차로에서 차선 작업을 하고 있어서 홍제램프부터 기름램프 쪽으로 20분 정도 예상됩니다. KBS 교통정보센터였습니다.
1: 네, 지난 금요일 교육부에서 정시 비율을 확대하겠다는 방안을 발표했습니다 여기에 대한 여론이 뜨거운데요 어제는 정시 확대 방안에 문제점 지적하고 우려를 표하는 교육계 입장을 들어봤는데 오늘은 정시 확대가 필요하다 바람직하다는 입장도 살펴보겠습니다 더불어민주당 김병욱 의원을 연결하겠습니다
4: 안녕하십니까 네. 안녕하세요. 분당을 출신 국회의원 김병욱입니다.
1: 네. 먼저 이번 그 정부의 정시 확대 발표 어떻게 보셨는지부터 여쭙겠습니다.
4: 네. 정부의 발표 이전부터 제가 정시 확대 50% 이상이 어야 된다라고 주장을 했었는데요. 네. 이번에 정부의 정시 확대 발표 대환영하는 바입니다. 왜냐하면 이, 무엇보다도 입시 정책이 가장 공정해야 되거든요. 네. 그리고 또 입시를 통해서 청소년들에게 희망의 사다리가 되어야 되고요. 음. 그리고 또 개천에서 용이 나는 그런 어떤 그 징검다리 역할을 해야 되는데 지금의 수시는 수능을 통한 정시보다도 오히려 배경이라든지 부모라든지 학교라든지 음. 이것들로 인해서 학생의 능력보다는 외적 영역이 훨씬 더 작용을 많이 한다라는 부분에 있어서 어, 정부의 정책을 어, 대환영하고요. 음. 어, 문재인 대통령께서도 어, 국민들이 가장 가슴 아파하는 것이 교육이다. 교육에서의 불공정을 통해서 어, 일어나는 부분에 대해서 가장 가슴 아파하고 특히 청년들이 안타깝다는 말씀을 하셨지 않습니까? 음. 저도 그 부분에서 100% 동의하고 어, 학생부 종합전형을 중심으로 한 수시를 없애자는 게 아니라 네. 지금 너무 한쪽으로 치우쳐 있는 음. 학생부 종합전형을 중심으로 한 수시 중심이 70, 80% 되는데 네. 이 균형을 맞춰야 된다. 음. 그래서 어, 정시, 수능을 통해서 학생들도 대학 갈수 있다는 라 그런 기회의 가능성을 열어두는 차원에서 정시 확대가 필요하다. 그런 말씀을 꼭 드립니다.
1: 네. 근데이 발표가 나오자마자 이 교육계 쪽에서 반발이 좀큰것 같습니다. 네. 그쪽에 주장을 들어보면 고등학교가 학원처럼 수능 공부에만 매몰돼야 되고 또 공교육이 붕괴될 수 있다 이런 우려를 지적하고 있는데
4: 저는 그 부분에 대해서 좀이의가 있는데요. 여기서 말한 과연 교육계가 누구를 위한 교육계냐. 음. 저는 교육이라면 가장 중요한 게 학생이고요. 예. 그리고 학부모거든요. 지금 교육계라고 얘기하는 게 주로 교육단체, 소위 교육감 몇 분들의 의견이지 않습니까? 네. 그리고 교육단체도 의견이 나뉘는 걸 알고 있고 그래서 네. 언론에서 교육계가 반발한다고 라어 표현하는 것이 음. 저는 과연 맞는지 네. 한번 여쭙고 싶고요. 네. 어 여론조사를 통해서 보면 은 학생과 학부모는 대창성입니다. 네. 정시학계에 대해서. 어. 일부 교육단체와 어 교사분들 중에서 또의견이 다르신 분들은 이제 반대를 하고 있는데 네. 그 교육계라는 것에 대해서 정확한 정의가 먼저 필요하다는 라 생각을 하고요. 그리고 공교육이 붕괴된다고 말씀하셨는데요. 예. 지금 수시가 70, 80% 진행되고 있는 현재 과연 공교육이 완전하게 정상화되고 있는지 음. 그 자문을 해봐야 된다고 봅니다. 네. 물론 수능을 통해서 학생을 많이 뽑으면 교실에서 잠자는 학생이 늘어날 수 있다라는 비판은 있을 수 있다고 보는데 음. 제가 아까 말씀드린 대로 정시를 통해서 100% 뽑자는 게 아니고 네. 현재 치우친 수시의 비중을 좀 낮추고 정시에 기회를 주자는 거거든요. 음. 그것이 과연 공교육 붕괴로 바로 이어지는 논리가 과연 성립하는 것인지 묻고 싶고, 지금 수시로 거의 학생들을 많이 뽑고 있는데 네. 우리 공교육의 현실을 정확하게 먼저 진단을 해봐야만 그런 비판도 가능하다 그런 말씀을 꼭
1: 드립니다. 네, 이번 정부 발표에 대해서 그 장서궁 전남 교육감이 이런 반대 의견을 냈습니다. 전남 학생의 구십 퍼센트가 수시로 대학에 진학하고 있다. 이 정시 확대가 도농 격차를 더욱 확대하는 건 아닐까 이런 우려도 나오거든요.
4: 지금 이제 지역균형선발 음. 또는 기획균등선발이라는 게 있는 게 있는데, 네. 이것이 대부분 수시로 포함되어 있어요. 예, 예. 그래서 이제 수시를 좀 줄이고 정시를 늘리면 지방 학생들이 피해를 본다. 이런 논리로 아마 말씀을 하시는 것 같은데, 네. 이런 그 지역균형선발이나 기획균등선발은 수시가 아닌 정시로도 충분히 뽑을 수가 있습니다. 어. 이게 정시 수시의 문제가 아니고 예. 어, 어디에 어 포함시키느냐 문제 그리고 음. 비교과 위주로 어 이런 학, 지방 학생들을 뽑느냐 수능이라는 점수를 어, 베이스로 해서 지방 학생들을 뽑느냐 음. 그런 차이인 것이지 에, 정시가 늘어나면 지방 학생이 피해본다. 그 논리는 저는 안 맞다고 보고요. 네. 그리고 현재 그 지역균형선발이나 기획균등선발도 학생부 종합전형에 있어서 음, 평가가 좋은 그런 학생들 위주로 뽑고 있습니다. 예. 그러다 보니까 지방에서 음. 에, 잘 사는 학생 또는 경제력이 되는 학생이 학생부 종합전형을 통해서 선발된다는 라 비판도 또한 있습니다. 예. 그래서 지방학생이라서 다 모든 지방학생들에게 해당되는 것이 아니라 일부 학생부 종합전형에 유리한 그런 배경을 가진 학생들이 선발된다. 음. 이런 비판도 있기 때문에 어 무조건 정치 확대가 지방에 불리하다. 그런 논거는 부족하다고 생각합니다.
1: 네. 아, 대입 정시 비율 확대 방안에 대해서 더불어민주당 김병욱 의원과 함께 말씀 나누고 있는데요. 예, 예. 아, 수시에 대해서 이제 우리가 문제를 드러낸 것이 학생부 종합전형의 신뢰도라든가 주관적인 평가 기준 때문인데, 예. 이 부분의 문제점들도 좀 개선해서 신뢰도를 높일 필요도 있지 않을까 싶거든요.
4: 그렇죠. 학생부 종합전형을 중심으로 한 수시를 없애자는 게 아니고요. 예. 학생부 종합전형을 중심으로 한 수시의 장점도 있습니다. 음. 학생들의 잠재력, 그 다음에 재능과, 어, 끼를 제대로 발현하게 만들고, 어, 또 그런 재능과 끼를, 어, 원하는 대학이 자율적으로 선박구를 행사를 하고, 그런 부분에는, 어, 우리가 학생부 종합전형을 도입한 긍정적 취지가 되는 거죠. 다만, 어, 그런 것들이 구현되는 과정에 있어서의 절차. 네. 이것이 과연 공정하냐. 음. 그리고 그것이 과연 정말 학생의 능력에 의해서 만들어진 스펙이고 재능과 끼냐. 이런 부분에 대해서 아니다. 부모와 또는 학교와 배경이 너무 작용을 많이 한다. 과연 고등학생이 뭐 저희가 이제 조사를 해보면은 어 정말 수백 시간의 동아리 활동과 봉사활동을 하는 학생들도 나타나고 있습니다. 과연 그 학생이 그 적힌대로 그렇게 봉사활동과 동화활동을 많이 했으면 다른 활동을 전혀 못한 거거든요. 그런데 버젓이 이제 그런 것들이 생활기록부에 남겨서 평가의 기준으로 삼는 거라든지, 그 다음에 이제 저희가 비교과 영역을 폐지를 하면 이제 교과 영역 중에서 세특이라는 게 있습니다. 그 세특도 기재를 하는 거 보면 학교마다, 그 다음에 선생님마다, 어, 기재하는 비율이라든지 이런 게천차만별이에요 다시 말해서, 예. 어, 세부 능력 및 특기 적성이라 그래가지고. 아, 예, 예. 예 이제 비교과 영역을 배제를 하면, 이제 대신 성적하고 음. 세특, 이제 행동 특성 및 종합 의견, 이런 것만 남게 됩니다. 네. 예, 그런 부분에 대해서도, 어, 상당히, 예, 저희들이 고민을 많이 해야 되는 거고요. 어, 다시 말해서 학생부 종합 전형이 이제 교과 비교과 영역이 있는데, 지금 정부의 발표대로 하면은 비교과 영역을 없애고 교과 영역을 좀더 비중을 높이겠다는 말씀인데 아까 제가 말씀드린 대로 교과 영역에 세특이 포함되어 있습니다 네. 그래서 그런 부분이 있고요 비교과 영역을 많이 줄인다고 했을 때 음. 과연 그러면 이것이 학생부 종합전형의 취지에 부합하느냐 예. 학생부 종합전형이라는 게 학생을 다면적으로 보자는 거거든요 네. 어~ 그런데 이제 공정성의 문제로 인해서 비교과 영역을 어~ 많이 없애게 된, 되면은 또한 이것도 문제가 되는 거죠. 학생부종합전형의 목적과 취지가 사라지게 되니까. 그래서 학생부종합전형의 취지를 살리면서 어떻게 공정성을 기할 것인가. 음. 이 부분이 상당히 어렵습니다. 상당히 어렵지만 지속적으로 고민하고 어, 교육계의 의견을 모아서 학생부종합전형의 취지는 살려나가되 너무 어, 수시 비중이 높으니 정시로 들어갈 수 있는 학생들의 권리도 음. 좀더 넓혀야 된다. 그게 저의 주장입니다.
1: 네. 이번 정시비율
4: 확대가
1: 지금 뭐고1부터 적격이 될수 있는 건가요? 어떻습니까?
4: 그거는 이제 작년에 이제 국가 교육에 의해서 정시비로 30% 이상을 공고를 했기 때문에 네. 작년 기준을 본다면 그렇게 해석할수 있고요. 올해 새로이 또 기준을 만든다 그러면 은 아마 고1부터 해당될 수가 있는데요. 음. 어, 대입은. 대입 제도 변경은 (4년) 전에 예고를 하게 돼 있습니다 네. 그래서 그걸 이제 어디를 기준으로 삼느냐에 따라서 대상된 학생이 다를 수가 있는데요 음. 아마 이 부분이 사람들이 이제 혼선을 초래한다 뭐제 이런 부분에 비판이 있을 수 있다고 봅니다 음. 근데 아까 말씀드린 대로 어~ 대입 제도의 공정성에 대해서 어, 많은 청년과 어, 교육계에서 구체된다라고 주장을 하고 있기 때문에 네. 에, 약간의 혼선이라까지 보지는 않는데 비율의 조정이기 때문에 음. 설령 약간의 에, 혼선이 있더라도 공정성을 좀더 높일 수 있다 그러면 네. 그리고 정시 확대를 학부모와 학생들이 원하고 있기 때문에 음. 충분히 저는 받아들여질 수 있다 그런 생각을 하고 있습니다.
1: 네. 정부 정책이 좀 너무 오락가락하는 거 아니냐 이런 비판에 대해서는 그거보다는 공정성을 바라는 국민들의 여론이 더 높다.
4: 그렇죠. 이 주체는 학생이고 예. 학부모입니다. 학생과 어. 학부모가 원하는 제도를 받아들이는 게 저는 정치권의 책임이라고 보고 문재인 대통령도 여러 정부 내의 의견을 들었다고 생각합니다. 네. 그중에서 가장 중요한 것은 공정성이고 그리고 이 교육의 주체인 학생과 학부모의 의견을 받들어서 정시 비중 상향이라는 그런 어, 말씀을 하셨다고 믿고 있습니다. 네,
1: 아직 구체적인 뭐 선발 비율이나 방법 등은 논의가 필요한 시점인 것 같은데요.
4: 그렇죠. 그렇죠. 어,
1: 의원께서 보시는 바람직한 수시 정시 선발 비율은 어느 정도입니까?
4: 작년도가 아마 한 23% 됐을 겁니다. 정시 비율이요? 정시 비중이. 수시가 압도적으로 높은데요. 어, 평균이 그렇다는 거고요. 특히 서울, 어, 인서울의 소위 잘나가는 대학은 더 어, 수시비중이 높으리라고 보는데요. 어. 어, 저는 이 부분에서 작년에 이제 정부에서 어, 국가교육에서 30% 이상으로 정시를 늘려라고 공고를 했지 않습니까? 네. 예, 그래서 요번에 조국 사태를 계기로 음. 어, 다시 한번 이것이 부거졌는데요. 어, 저는 정시비중을 50% 정도는 해야 되지 않느냐. 어. 아, 그래서 우리 청년들이 예, 수시로 갈수 있는 사람은 수시로 준비를 하고 그리고 정시로 수능을 통해서 갈 학생들에게는 어정신을 통한 기회를 주는 것이 네. 우리가 청년에 대한 올바른 정책이다. 청년들의 특히 고등학교 생활이라는 게사춘기지 않습니까? 그도 예. 많고 음. 어 소위 1학년 때, 2학년 때 조금 공부를 등한시했던 친구들도 사, 2학년이나 3학년에 정신 차려서 공부를 하는 학생들도 꽤 있습니다. 네. 그런 학생들의 기회를 주자는 것이고 음. 무엇보다도 공정해야 된다는 거죠. 어 우리가 어떤 제도가 미래지향적이고 어떤 제도가 더 가치 있느냐는 충분히 논의를 할수 있고 그걸 존중을 해야 됩니다. 네. 하지만은 그것을 구현해 나가는 과정에서 공생하지 못하다 그러면은 모든 사람들이 좌절을 하고 비판을 하고 그 제도가 안착이 안 된다고 생각을 하거든요. 음. 그런 면에서 어 수능이라는 것이 오지 선다에 점수로 줄을 세우는 줄세우다는 비판이 있지만 네. 그래도 우리가 일주가 가져왔던 가장 정확한 평가의 방법이 또 그런 방법입니다. 본인이 시험 친거에 대해서 본인 책임지는 음. 그리고 그 과정에 있어서 오롯이 본인의 능력만이 반영이 되는 것이죠. 제3자의 평가가 아니라 네. 본인의 능력이 반영이 되는 제도가 바로 저는 수능이라고 보거든요. 어, 그런 면에서 수능의 비중을 50% 정도는 해주는 것이 지금 현재 우리 교육계가 처한 여러 가지 공정성 문제라든지 현실 면에서 가장 바람직하지 않을까. 음. 그리고 국민의 공감대를 이끌어내지 않을까. 학생과 학부모들이 찬성하는 제도가 아닐까. 그런 생각입니다. 네.
1: 이번 정부 발표가 빛을 보기 위해서 추가적으로 어떤 조치들 필요할지 끝으로 말씀드리겠습니다.
4: 저는 음, 문재인 대통령께서 많은 고민 속에서 어, 이번에 이런 결단을 내려셨다고 생각하고요. 예. 우리가 교육의 가치도 중요하지만 그 가치를 실현하기 위한 다양한 방법들이 있는데 과연 우리 교육 환경이 어떤 상황인가를 먼저 봐야 된다고 생각합니다 아직은 우리나라가 대졸과 고졸의 임금차도 많고 또 어느 대학을 나왔느냐에 따라서 대접과 지위가 달라지는 게 현실입니다 네. 그렇기 때문에 약간의 틈만 있으면 우리 대한민국의 어머니 아버님들은 합법적 틀 내에서 최선을 다하는 게또 현실이거든요 네. 그러다 보니까 이제 편법이라든지 불법은 아니지만 다양한 방법들이 동원이 돼서 좋은 데 가려고 노력을 하는 그런 과정에서 여러 가지 불공정 시비가 드러날 수밖에 없다고 생각합니다. 어, 이런 어떤 교육 외적 사회 경제 문화적 그 틀을 한꺼번에 바꾸기는 어렵다고 보고요. 예. 그 바꾸기 전까지는 공정을 담보로 한 대입제도를 만드는 거 그것이 더 중요하지 않을까 그런 생각을 하고 있기 때문에 네. 공정성과 현실성을 가장 우선적으로 두어야 되고 그리고 가치지향성도 물론 돼야 되겠지만 그것보다는 어떻게 더 공정하냐. 그리고 어떤 게더 현실에 수용성이 있을까. 특히나 교육의 주체인 학생과 학부모님들이 현장에서 받아들일 수 있는 제도가 어떤 제도일까. 그것에 포커스를 맞춰서 교육정책을 만들어가는 것이 지금 이 단계에는 꼭 필요하다. 그런 말씀을 드립니다.
1: 알겠습니다. 말씀 여기까지 듣겠습니다. 고맙습니다. 네, 감사합니다. 네 더불어민주당의 김병욱 의원이었습니다.
3: 헤드라인 뉴스입니다. 딸의 표창장을 위조한 혐의 등으로 구속된 조국 전 법무부 장관의 배우자 정경심 교수가 구속 뒤세 번째로 검찰에 나와 조사를 받고 있습니다. 검찰은 정 교수의 자산관리인 김모 씨도 불러 조사하고 있습니다. 나경원 자유한국당 원내대표가 악성 댓글에 단 네티즌들을 무독이고소한 사건과 관련해 대검찰청이 처분을 보류하라는 지시를 일산청에 내려보냈습니다. 대검은 사건마다 처분 내역이 제각각이어서 대검에서 처리 기준을 검토하고 있다고 설명했습니다. 한국 정부에 이어 일본 정부도 한일 양국이 징용 배상 문제를 해결하기 위한 경제기금 설립안 검토에 착수했다는 일본 교도통신의 보도 내용을 부인했습니다. 법의 노조 취소와 고용노동부 장관 면담을 요구하며 서울고용노동청 사층을 점거했던 전교조 해직교사 18명이 경찰에 연행됐습니다. 지금까지 헤드라인 뉴스 정원 내였습니다.
5: 오태우의 시사본부
1: 네, 자동차의 모든 것을 살펴보는 시간입니다. 권용주의 차차차 오토타임즈 권용주 편집위원과 함께합니다. 어서 오세요. 네, 안녕하세요. 네. 오늘은 1톤 트럭에 대해서 1톤 소형 화물차에 대해서 좀 살펴볼까 합니다. 네네. 이 시장이 상당히 있다면서요.
5: 이게 우리나라에서 사실은 연간 가장 많이 팔리는 차종이 네. 바로 1톤입니다. 어. 이게 소비자들은 승용차에 관심이 많아서 예. 승용차만 생각을 하는데 음. 실질적으로는 가장 많이 판매되는 차가 바로 1톤이에요. 네.
1: 하지만 차종이 뭐 다양한 건 아니잖아요.
5: 현대차의 포터와 기아차의 봉고, 네, 딱두 딱그 종이 어. 우리나라 전체 16만 대를 예. 양분하고 있죠. 16만 대요. 10만 대가 좀 넘게 팔렸는데 많이 팔릴 때는 14만 대까지도 팔렸었습니다.
1: 어, 그런데 정부가 이번에 1톤 소형 화물차의 디젤 운행을 좀 막아보겠다 이런 움직임이 있다고요. 그 우리나라의 도로 이동 오염원 중에
5: 네. 그러니까 지금 저기 미세먼지 없애자는 얘기가 많이 나오지 않습니까. 네. 그 중에 이제 도로 이동 오염원이라는 게 있는데. 도로에서 이동하는 수단들이 얼마나 많이 음. 미세먼지를 내뿜느냐. 네. 그걸 조사해보면 음. 사실 화물차가 제일 많습니다. 음. 화물차, 버스 아, 아무래도 네. 하루 종일 운행을 하니까. 운행 양이 거리가 기니까. 그렇죠. 그데 예, 예. 그중에서 화물차의 60% 이상이 바로 이 1톤이에요. 예. 그러니까 1톤의 운행의 미세먼지를 줄이자는 차원에서 어. 어 결국은 어쨌든 디젤차를 억제하려면 예. 그 대안이 있어야 될거 아니겠습니까? 예, 예. 그 대안으로 이제 LPG를 조금 지원해 주자라는 게 이제 작년에 어. 그 LPG 차를 구매하면 예. 보조금을 주는 제도가 만들어졌죠. 1톤 LPG는 얼마나 팔려요? 그게 이제 소비자들이 많이 안 사서 예. 자동차 회사도 생산을 많이 안 했습니다. 작년까지만 해도 음. 한 100대 정도 연간. 아이고, 거의 소량이요 그렇죠. 거의 소량이었죠. 그런데 예. 이제 정부가 보조금을 준다고 하니까 어. 생산을 늘렸는데 네. 작년에 이제 950대 정도에다가 총한 400만원에서 많게는 500만원 정도의 음. 구매 보조금을 지급을 했단 말이죠. 네네. 그랬더니 950대가 순식간에 예약이 끝나버렸습니다. 어. 아 이거는 이제 결국 수요가 있다는 얘기니까. 네네. 그래서 이거를 지금 4천대를 더 확장을 해서 음. 지금 예약 주문을 받고 있는 거죠. 네. 자동차 회사 입장에서는 이 LPG로 전환하는 거에 대해서는 어떤 입장이에요? 그러니까 자동차 회사는 LPG가 많이 팔리면 LPG 차를 많이 만들고요. 예. 디젤이 많이 팔리면 디젤을 많이 만드는 것뿐입니다. 음. 그럼 그전에 LPG를 안 만들었던 이유는 뭐냐면 사는 사람이 없었다는 겁니다. 아무래도 디젤이 좀 아무래도 화물차니까 이게 힘이 그렇죠. 좋다, 뭐 이런 인식이 좀 강하지 않습니까? 그러니까 아무래도 이제 그 1톤 소형 화물차의 용도를 보면 네. 주로 이제 택배, 음. 아, 그다음에 이제 우리가 또 1톤에다가 네. 용적량을 많이 실어요. 한 어. 아, 3톤씩 실고 다닙니다. <웃음> <웃음> 과적을 많이 하죠. 최대 중량 1000kg이라고 그렇죠. 써있지만. 예. 어. 그래서 보통 뭐 우스갯소리로 네. 말이 1톤이지 예, 예. 저게 많이 실으면 10톤까지 실린다. 아, 그런 말까지 있어요? 이런 얘기까지 나올 정도로 잘 만들어놨습니다. 제품을. 아, 예, 예. 그러다 보니까 아. 어, 많이 싫다 보니 엔진의 힘이 부족하면 음. 아무래도 기사님들이 선호하지 않죠. 네. 그런 측면에서 LPG가 상대적으로 디젤 대비 힘이 부족하다라는 인식이 있어서 음. 그동안 많이 안 팔렸던 겁니다. 많이 안 팔리니까 제조사도 많이 안 만들죠. 음. 그런데 이제 보조금을 주면서까지 1톤 LPG를 늘려보자 라는 건 바로 미세먼지 저감 차원인 겁니다. 미세먼지 저감에 집중하려고 한다 그러면 전기차 쪽으로 가는 건 어떻게 보세요? 사실은 그것도 하나의 방법이죠. 그런데 이제 조만간에 1톤 전기 트럭이 나옵니다. 아, 그래요? 예, 예. 어. 나오는데 이제 거기에는 보조금이 2천만 원 이상 주어지고, 네. 그 다음에 주행거리가 아직 그렇게 길지는 않습니다. 어. 게다가 지금은 전기 충전료가 되게 저렴한데, 예, 예. 그 저렴한 이유는 음. 원가가 저렴한 게 아니고, 네네. 정부가 전기차 보급 확장 차원에서 전기 충전료를 낮춰준 겁니다. 음. 근데 그게 내년부터 다시 환원이 돼요. 네. 다시 올라가면, 음. 그 전기차 운행하시는 분들의 가장 큰 메리트 중에 하나가 네. 물론 배출가스가 적은 것도 있지만 어 유지비가 싸다라는 음. 측면이 있는데 일톤은 대부분 이제 사업용이잖아요. 네네. 그러니까 사업용에서 운송 원가가 올라가는 음. 어 계기가 돼서 전기 트럭도 크게 선호는 받지 못하는 데다가 네. 생산도 이제
1: 한정돼 있죠. 그러다 음. 보니까 빨리 확산시키기는 어려운 측면이 있는 겁니다. 네. 그렇게 종합적으로 본다 그러면은 이제 LPG가 대안으로 정착이 되는 분위기인 것 같은데 네네. 문제는 앞서 말씀드렸던 그 힘이 부족한 거를 어떻게 좀 극복하느냐 관건
5: 아니겠습니까? 그 환경부가 2016년도에 네. 그런 문제가 하도 제기가 되니까 음. 어, 정부에서 예산 들여서 엔진 개발
1: 하겠습니다라고
5: 네. 해서 이제 특정 자동차 회사와 함께 LPG 엔진의 고성능 버전을 음. 개발을 했습니다. 아 그래요? 예, 그래서 그 엔진이 탑재된 차가 네. 이제 내년이면 나와요. 어, 내년이면 나오게 되면 그런 성능 문제는 일단 불만이 사라질 테니 네. 어, 걱정하지 마시고 뭐 LPG 차를 많이 구매하세요라고 하는 거고요. 음. 이제 그렇게 보조금까지 줘가면서 1톤 화물차의 디젤을 LPG로 바꾸는 이유는 네. 앞서도 말씀드렸지만 음. 주행 거리가 워낙 많은 차들이고. 네. 비중 자체가 또 워낙 높은 차들이고 음. 어, 미세먼지를 많이 내뿜는 차들이니 네. 이것부터 좀 줄여봅시다. 음. 그래서 상당히 현실적인
1: 대안으로 네. 내놨던 겁니다. 어. 우리나라 1톤 트럭의 시장에 앞서 우리가 생각했던 것보다 상당히 좀 크다고 말씀하셨고 네네. 해외 수출도 어마어마하다면서요? 이게.
5: 어, 1년에 약한 예. 20, 한 2만 대 정도를 생산하는데 어. 그중에 절반 정도는 해외로 갑니다. 그런데 예. 해외에서도 주문이 쇄도 하고 있어요. 왜냐하면 어. 세계적으로 한국에서 만드는 소형 1톤 화물처럼 네. 가격이 적절하고, 음. 어, 과적이 좋고, <웃음> 뭐, 이거는 이제 실용적인 측면이지만. <웃음> 예, 힘이 좋다는 예, 그렇죠. 거죠. 예, 예, 예. 그런 차가 지금 글로벌에서 음. 거의 없습니다. 아, 그래요? 예, 그래서 지금 중동이나 이런 지역에서도 음. 한국에서 중고차를 수입할 때 1톤 소형 화물 트럭의 수요가 엄청나게 많습니다. 어. 그러다 보니까 이제 자동차 회사도 1톤 트럭을 많이 만들어내면 좋겠다라는 생각을 충분히 할 수가 있는데 많이 안 만들어내는 이유는 음. 특정 수요기 때문에 그렇습니다. 예를 들어서.
1: 특정 수요?
5: 사업자가 대부분 구매를 하니까 사업자가 줄어들거나 아. 하면 아무래도 뭘 해도 아. 판매가 잘 되지 않을 수가 있기 때문에 예, 예. 항상 이제 부족하게 조금 생산하는 그런 측면이죠 보수적으로 생산하는 겁니다. 아 승용처럼 뭐 대박이 나서 그렇죠. 막 이렇게 하는 것이 아니고 꾸준하게 팔릴
1: 수밖에 없는 차 그렇죠. 차니까. 왜냐하면
5: 승용은 많이 만들어놨는데 안 팔리면 네. 할인이라도 해주면 많이 팔리거든요. 음. 그런데 1톤 화물 트럭은 할인한다고 많이 팔리는 차가 아닙니다. 네. 용도 어. 그러니까 용도에 적절하게 이용해야 하려고 하는 사람들이 많아야 팔리는 차종이기 때문에 음. 이게 함부로 많이 생산을 못하는 그런 측면이 있어요. 네,
1: 그 수입차도 이쪽으로 좀 시도가 좀 있었다면서요.
5: 예전에 그 일부 수입업체들이 네. 어, 국내 이 어마어마한 1톤 화물시장을 공략을 해야 되겠다라고 해서 가지고 온 적이 있었는데 네. 결국은 음. 한국에서 이만한 값에 이만한 경쟁력은 아무리 수입차래도 네. 따라갈 수가 없다라고 판단했고요. 네. 그나마 최근에 이제 수입차들이 갖고 오는 건 중대형 트럭입니다. 음. 3.5톤, 4.5톤 네, 이쪽은 이제 조금씩 갖고 와서 시장을 어. 진입하고 있는데 예. 이 소형 화물트럭은 어, 경쟁자가 없을 정도로 거의 독점화가 돼 있죠. 그렇다 아. 보니까 자동차 회사도 예. 어, 독점적인 시장 지배 위치를 활용하여 어. 어, 나름대로 가격을 많이 높여놓은 측면도 있습니다. 예.
1: 하지만 좀 앞으로 장기적으로 본다 그러면 전기차 쪽의 활용 방안이 가장 바람직할 것 같은데 지난번에도 말씀하셨습니다만 특히 승용 외 화물이라든가 버스라든가 이런 쪽에 예예. 전기차 보급을 좀 많이 하겠다는 그런 발표도 있지 그쵸, 않았어요? 그렇죠.
5: 큰 차들은 이제 수소 전기로 예. 가겠다라는 거고요. 예. 작은 차들은 배터리 전기로 가겠다라는 건데 어. 이제 그렇게까지 가려면 시간이 많이 걸리지 않겠어요? 예. 그 사이에 기본적으로 가장 먼저 줄일 수 있는 현실적인 대안, 음. 이거를 LPG로 좀 삼아보자라는 네. 게 이제 환경부의 판단이었던 겁니다. 어. 충전 서비스 기업 쪽도
1: 좀 영향이 좀 있지 않을까 싶은데요.
5: 그렇죠. 그 이건 전기차 관련인데 전기 트럭 나오면 전기 충전 요금이 올라가니까 충전 서비스 기업들도 원가가 올라가는 거 아니겠습니까? 네. 가뜩이나 지금 이익이 많이 안 나는데 음. 이제 그런 측면에서는 부담을 많이 느끼죠. 음. 뭐이 부분은 어쨌든 전기 충전 요금, 즉 전기 요금이 올라가면 네. 거기에 대한 반대급부로 디젤 수요가 더 늘어날 수가 있으니 그거에 대한 완충 장치로 LPG를 빨리 보급을 하자 이제 그렇게 이해하시면 될것 같습니다.
1: 알겠습니다. 시장의 1톤 소형 화물차에 대한 입장들 살펴봤습니다. 오토타임즈 권용주 편집위원과 함께했습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 예. 잠시 후 2부에는 정치화투가 있습니다. 오늘 오전에 있었죠. 자유한국당 나경원 원내대표의 교습단체 대표연설 내용도 다양한 정치권 이슈, 현직 의원들로부터 짚어보겠습니다. 하재근의 문화살롱도 준비되어 있습니다. 뉴스 들으시고 잠시 후 2부에서 뵙겠습니다.